0: DocPod, der Podcast, der Leben retten kann. Mit Pablo Hagemeyer und Falk Stierkatt. Präsentiert vom Medic Center Nürnberg. Hallo, hier ist der DocPod mit Doc Pablo. Und mit Doc Falk, hallöchen. Hallo Pablo, sag mal. Ähm, sag mal. Wie geht's geht. dir so?
1: Mir geht's super, was geht? Alter, ey. Ich sag's dir. Was willst du mir? Ich, ich, ich gehe ich schaue mir die Menschen an, wie sie mit ihren Masken rumlaufen. Also, ich glaube, ich bin mir nicht sicher, ob das gelingt. Also, bin mir nicht ganz sicher. Ich habe meine Zweifel. Wie siehst du das?
0: Was meinst du, was nicht gelingen soll? oder?
1: Naja, ich weiß nicht. Diese, Ich glaube, das Wichtigste ist doch Abstand halten und dieses Maske tragen und dann trägt man sie an der Stirn und am Kinn.
0: Ah, du gehst direkt ins Thema rein. Das ist gut. Ja, und, dann,
1: <lacht> und dann an der Ampel, weißt du, an der Ampel, das rotten sich alle wie eine Trauben. Äh, wie eine Weintraube. Ja, also, Weintraub.
0: heutiges Thema mit Doc Pablo und mir ist die Frage, gehen wir zu sorglos mit den Corona-Maßnahmen mit den immer noch existierenden Kontaktbeschränkungen um. Und ihr hört schon, Pablo hat da eine ganz klare und eindeutige Meinung. Der sagt nämlich, ja, wir gehen zu sorglos damit um. Pablo, ja. erzähl uns doch mal, welche mh, Erfahrungen du diesbezüglich so gemacht hast.
1: Ja, also also ich, hab, ich beobachte ja nur die Menschen. Ich gehe ja ganz selten noch in Supermärkte, weil ich gehe da einmal alle zwei Wochen rein, machen Mörder-Rieseneinkauf, fahr da mit zwei Einkaufswagen raus.
0: Ehrlich? Ähm, nein.
1: <lacht> <lacht> du hättest fast geglaubt.
0: Ja, hätte ich. Deine so, Frau geht einkaufen, ich, oder?
1: Ja, und ich sehe Menschen, also ich sehe Menschen, die wirklich, ich weiß nicht, totgeweiht sind. Also wie sie sich bewegen, ist unglaublich. In Gruppen, ohne Abstand, die Maske auf dem Kopf, also irgendwo, aber nicht da, wo sie hingehört dann sind es auch so Sachen, die, wo man schon sieht, dass sie dreckig sind, die Dinger. ja?
0: Die Masken meinst du jetzt? Die Masken, nicht die
1: Menschen, die Masken. Die, wie, wie man sieht, dass sie schmutzig sind. Dass sie, Also, es ist, also ich meine, die werden dann irgendwelche bakteriellen Infekte kriegen oder was auch immer. Ich glaube, man muss die Menschen nochmal richtig aufklären, wie man die Dinger richtig
0: trägt. Ja, ich habe auch was, das Gefühl, dass wir oder? insgesamt wahrscheinlich mit den ganzen ähm, Beschränkungen und Maßnahmen momentan zu sorglos umgehen. Ich denke, ähm, es hat sich so ein Gefühl in der Bevölkerung breit gemacht, Corona ist vorbei. Und wenn man sich das jetzt anschaut, ähm, wir dürfen bis zum 31. August keine Massenveranstaltungen abhalten. Wahrscheinlich wird das auch noch verlängert und gleichzeitig werden aber unter dem Vorwand des Grundgesetzes und der Meinungsfreiheit und diesen ganzen ähm, Pseudo-Argumentationen ja. äh, Massenveranstaltungen, sprich Demonstrationen erlaubt. Und ich glaube, dass die Politik und auch die, ähm, die Juristerei, also die, die, die Rechtsprechung hier einfach ja. ein massives Glaubwürdigkeitsproblem sich gerade selber baut. Wir, haben ja relativ, wir sind ja relativ gut in diese ähm, Lockdown-Maßnahmen eingestiegen. Das ist so ein bisschen die Problematik an der Präventivmedizin, dass man, wenn sie funktioniert, irgendwie heißt es ja, die wäre es wäre nicht nötig gewesen und wenn es schief geht, dann heißt es natürlich, ähm, es ist viel zu wenig gemacht worden. Insofern kann das nie richtig gut funktionieren, aber gleichzeitig äh, muss man natürlich sagen, wir haben das in Deutschland relativ gut weggesteckt und ordentlich geregelt. Und die Glaubwürdigkeit gerade hier in Bayern war am Anfang der Pandemie unglaublich groß und das ist sie jetzt auch noch. Trotzdem ist diese schreiende Masse von, diese homogene Masse an äh, komischen Menschen gibt, die da äh, jetzt dagegen anreden. Aber der Umstand, dass das überhaupt erlaubt ist, das heißt, dass diese ganzen Großveranstaltungen, diese ganzen Demonstrationen erlaubt werden, der Umstand, dass ein Ministerpräsident sich in diese Demonstrantenmassen hineinbegibt, ohne Mundschutz und dort kommuniziert, der macht uns doch ein massives Glaubwürdigkeitsproblem. Und jemand, der jetzt nicht im Thema drin ist, da kann ich schon verstehen, dass der sagt, ihr, ihr veralbert uns doch, das hat doch mit Realismus nichts mehr zu tun. Und dann gibt es so viele verschiedene Beschränkungen. In jedem Bundesland sind sie anders. Wenn man allein hört, was unser Innenminister in, nee, nicht der Innenminister, der Wirtschaftsminister, Entschuldigung, in Bayern, erklärt hat, wie man wo, mit wem, und so zu wie viel, mit welchem Abstand jetzt in den Biergarten gehen darf, ist doch zu erwarten, dass das keiner mehr durchblickt, keiner mehr durchblicken will, dass das Vertrauen hm. schwindet bis weg ist und wir, ja, diese, diese noch in Kraft sich befindlichen Corona-Maßnahmen Schrägstrich Kontaktbeschränkungen schlicht nicht mehr umsetzen werden?
1: Ich glaube, man muss einfach vermitteln, dass jeder jetzt für sich auch entscheiden muss, wie er sich dazu verhält. Und diese also länderspezifisch, Städte, Regionen, je nachdem, ob da Risiken sind für, für einen Ausbruch oder nicht, das wissen wir ja alles nicht. Und das ist ja diese Zeit des, des Tanzes, ne? The Dance. Sagt ja, ich ja, The Dance
0: with the Tiger. Hast du den, auch genau, den äh, Drosten-Podcast brav gehört, ja? Bitte, was? Hast du den Drosten-Podcast äh, brav gehört? Äh, tatsächlich nicht, wieso? Weil äh, der, der nee, das auch also, geschrieben hat, The Hammer achso. and the Dance. Diese, nee, ja, diese genau. die Taktik,
1: wie ja die, man damit umgeht. Die, ja. Genau, das sind ja diese Taktiken. Ich habe das von woanders, von so einem Wissenschaftler aus, aus Kalifornien, alter Schulkamerad von mir, der, der sehr gute Sachen verteilt in den in Social Media. Und, und da hat er auch diese Grafik. Das heißt, zunächst macht man die totale, totale Shutdown, also nichts machen, weil man ja nicht weiß, wie sieht der Feind aus, ne? was, was kann der? Und dann versucht man sich so langsam dem zu nähern, und das ist dann diese Phase des Tanzes, lockert also die ganzen äh, Stoppgeschichten und man darf wieder so ein bisschen sich bewegen. Aber im Blick mit dem mit dem Feind, ja, immer ein bisschen auf Augenhöhe und auf Tuchfühlung so ein bisschen. Und ähm, ich glaube, das ist ganz schwer zu vermitteln, weil weil das das irgendwie, das ist komplex einfach und und auf den Grund dieser Komplexität. Ähm, unter widersprüchlichen oder scheinbar widersprüchlichen hm. Vorgaben. ja In der einen Stadt darf man den Biergarten, in der anderen nicht oder so. Checkt das halt keiner oder denkt man, man wird hier gerade verarscht. Äh, und das ist aber nicht so. Oder? Das ist halt dieses komplexe jetzt Tanzen. Und ja, wir werden es einfach sehen in vier Wochen, fünf Wochen, ob wir alle in Urlaub das fahren dürfen
0: oder nicht. Glaube ich nicht. Ich denke, wir werden das erst sehr, sehr viel später sehen, nämlich im Herbst. Gerade in dieser Phase, in dieser Dancing-Phase, wo wir praktisch sehr genau hinschauen müssen, bräuchte man aber, und da bin ich jetzt schon auch äh, kritisch kompetente und äh, ordentlich ausgestattete Gesundheitsämter. Und äh, die, ich habe das äh, immer wieder kritisiert in der letzten Zeit und ich kritisiere das auch jetzt, weil sich die Regularien, die wir haben, ähm, sehr diametral mit den äh, Interessen die natürlich die einzelnen Lokalpolitiker haben gegenüberstehen, denn wenn wir 50 neue Infektionen pro Woche pro 100.000 Einwohner so als Grenzwert als Richtwert haben, der eigentlich viel zu hoch ist, dann habe ich natürlich einen riesen Vorteil, wenn ich die Leute nicht teste. Und hm. wir, also die, 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 der Schwellenwert zum Testen ist jetzt natürlich schon deutlich nach oben gegangen. Also wir testen viel viel weniger. Natürlich haben wir auch weniger symptomatische Patienten. Aber wir sollten jetzt anfangen, die asymptomatischen oder die nur minimal symptomatischen zu testen. Im Endeffekt soll jeder getestet werden, der eine Krankschreibung sich abholt. Irgendwie muss man hm. sich eine Strategie überlegen. Ganz grundsätzlich ähm, ist aber die diese Phase der Pandemie eine Phase, in der Ämter wirklich ordentlich reagieren müssen. Und das sehe ich aktuell einfach in vielen äh, Bereichen ähm, der Republik nicht, siehe mein Lieblingsbeispiel Greiz, wo man einfach gesagt hat, okay, wir haben diese Schwelle überschritten, aber wir sind trotzdem nicht in den Lockdown gegangen oder nur sehr beschränkt und das sehe ich äh, sehr kritisch, denn ich denke nicht, dass wir die Rechnung in ein paar Wochen serviert bekommen. Ich denke, wir werden die Rechnung ähm, erst so im Mitte, Ende Oktober serviert bekommen, wenn dann nämlich wirklich die Gefahr besteht, dass die zweite Welle kommt und die dann auch noch mit der Influenza-Pandemie äh, Konkomitant, also Hand in Hand geht. Ich denke, mhm. das ist eine große Gefahr und das würde ich gern, äh, so, so gut es geht, irgendwie vermeiden. Und jetzt heißt es, okay, jetzt machen die Panik ähm, und wenn es dann nicht kommt, dann heißt es auch noch im Herbst, okay, die haben Panik gemacht, aber wenn man sich die Parallelen zur spanischen Grippe anschaut, die nicht eins zu eins zu ziehen sind, dann war die deutlich gefährlichere, so um den Faktor 15, auch tödlichere Phase der Welle. spanischen Grippe, die zweite ja. Welle, die sogenannte ja, ja, Herbst- klar. und Winterwelle.
1: Genau. Und das ist, das ist tatsächlich das Ding, was ich auch, also nichts verschreien und so und auch keine Angst machen. Aber ich, ich fürchte, dass da wirklich die zweite Welle auch kommt. Ja, Aber gut, fürchten heißt ja nicht wissen. Und was wir aber dann tun werden, wahrscheinlich ist uns doch Grippe impfen zu lassen,
0: oder? Ja, das würde ich ja eh das. Als als, als Mitglied oder als, als Healthcare-Professional muss ich das eh irgendwie machen. Ja,
1: ja, aber was ist mit den Impfgegnern, die dann, ne? die ja, das, dann das sagen, das sehe ich auch, ja als nicht so als das Grippe, Problem an. Grippe brauche ich auch nicht,
0: Impfgrippe. Das sehe ich auch, auch als nicht so das Problem an. Denn wenn mhm. auch die Corona-Impfung kommt, ein Großteil der Menschen, also ein überwältigender Großteil der werden sich impfen normalen impfen Menschen werden sich impfen lassen. Und mhm. dann hast du halt einfach den Punkt, dass die Leute, die krank werden, irgendwo auch selber schuld sind, bis auf die, die sich nicht impfen lassen können und die da ja. eigentlich durchgeschützt werden müssten. gibt ja auch. Und ich denke, es wird immer wieder aufflammen, das Corona-Thema, durch irgendwelche ja. Inseln von Radikalen, die sich nicht impfen lassen. Und ja, da muss man einfach sagen, das, das Problem werden wir mitschleppen. Und das wird auch in der Influenza, das wird die Influenza Pand oder die Influenza-Saison nicht weniger gefährlich machen. Ja, der Podcast heißt ja, gehen wir zu sorglos mit den Schutzmaßnahmen um oder mit der Pandemie. Wie ist deine Antwort, um das mal runterzubrechen, auf ein Ja oder Nein?
1: Ja, ich glaube schon, wir gehen zu sorglos um. Eine Geschichte aus, aus meiner Zeit in der, im Labor, in der Grundlagenforschung, und da war das Wichtigste, wir haben ja auch Tierexperimente gemacht, mit Mäusen und der Mausstall äh, war, war ein Hoch, ja, Hochsicherheitstrakt und wenn man so will, da lebten Mäuse drin, die nie ein Blatt oder nie eine Wiese oder ein Loch gesehen haben. Oh
0: Pablo, jetzt werden wir ganz viel äh, E-Mails und Kritik nee. von äh, Gegnern ja, von Tierexperimenten bekommen. Ja, das ist lange her gerne, und du machst sowas nicht können mehr. Ne? Du machst jetzt Psychoexperimente an Menschen. Genau, ich mache jetzt
1: psycho gehört Gehirnchirurgie <lacht> ähm, am lebendigen Leib. Und ähm, die die ähm, Mäuse, die Labormäuse sind hochsensibel, gerade was Infektionen betrifft. Und das Entscheidende war, und die große Gefahr, wenn jetzt da in so einem Käfig, in so einem Stall, ein Virus drinne war, irgendwas, die Mäusepest, wie auch immer das heißt, dann war die Gefahr riesengroß, dass alle sich anstecken und dass dann die komplette Versuchsreihe und auch das komplette Bestand gekeult werden mussten, damit man eben diesen diesen Stall wieder sauber kriegt.
0: Willst du damit sagen, und die, wir, die und ganze die, Menschheit, sind nein, nein, die Versuchsmäuse Moment, von Bill lass Gates. Mich doch ausreden. Nein, das will ich nicht sagen. Das hoffe ich auch. Das willst du vielleicht sagen. Nein, sicher nicht.
1: So. Also, und das Entscheidende, und das möchte ich deshalb noch diese Geschichte erzählen, das Entscheidende war nicht, dass die Mäuse geimpft sind gegen diese, gegen diese Pest oder gegen diese, gegen diese typischen Mausinfekte, die durch Viren eben auch übertragen wurden und ausgelöst wurden, sondern das Wichtigste war der Abstand zwischen den einzelnen Käfigen. Und pro Käfig waren zehn Individuen maximal. Und der Abstand zwischen den Käfigen ist durch Versuch und Irrtum herausgefunden worden über die Jahrzehnte. Und das waren, das sind 20 Zentimeter. Und wenn diese, meine ich 20 Zentimeter oder 15, wenn dieser Abstand nicht eingehalten wird, wenn die Käfige also zu eng stehen, dann kann man warten, der kann man die Uhr danach stellen, dass sich eine Krankheit innerhalb dieses Mausstalls massiv und schnell ausbreitet. Das ist ja schon spannend, und die, ne? Und genau. Und man muss penibel darauf achten, dass dieser Abstand stimmt und dass man auch nicht aus Versehen zwei Käfige vielleicht eng beieinander stehen lässt über Nacht, äh, sondern man muss, das ist das Essentielle gewesen. Und äh, das dazu nochmal, eben diese Geschichte, um zu kapieren, dass man wirklich Abstand halten muss zwischen Menschen. Mhm. Äh, Maske ist tatsächlich in dem Falle eine eine, eine, eine eine Zwischenlösung, wenn man sich ein bisschen näher aus Versehen hat, den die Abstand, da kommt. Ja. Genau, aber echt nicht den Abstand vergessen zu den anderen Menschen, das ist total wichtig.
0: In diesem Sinne, haltet Abstand, setzt eine Maske auf und ja. hört den DocPod auch nächste Woche wieder. Bleibt gesund
1: und wie immer, geht mit der Jugend. Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de